1: Настоящее время. Настоящие коммуникации. Реальные истории компаний. Работающие советы внутренним коммуникаторам. Слушайте подкаст Анны Несмеевой «Real Communication». Так, кто там шелестит? Немедленно прекратите. Я забыла просто все регалии. Нам дают одно что, а хотят совсем другое зачем?
0: Потому что они настоящие.
2: Нет, мои дорогие, еще есть промо. То есть, чтобы что, да, что, чтобы что люди э, у нас после этого мероприятия, зачем мы это делаем? И что они
0: сделали? Они замостили эти народные тропки.
2: Хочу мероприятие. А тебе его как
1: спросит? А
2: какая у вас цель? А, рассказать, куда мы идем, зачем мы идем. Немножко вдохновить. Ну ладно, это мы но уже все-таки история про глубокое бурение. В некоторых местах это удобнее, потому что, ну потому что удобнее. И вот я как раз хотела внести ложку дегтя в, в радужный онлайн. Но ну, я шучу, не знаю, надеюсь. Хотя честно говоря, я уже ни на что не надеюсь и ничего не прогнозирую. Вот прям сейчас тебя убью. Каждый изголялся как мол. Ну подождите, дамы, но ну, мы же с вами сейчас вот буквально разговариваем.
1: Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Здравствуйте, дорогие коллеги. Снова в эфире «Реальные коммуникации». И это наш 21 выпуск. Снова с вами я, Анна Несмеева, и моя соведущая, и коллега София Семенова.
2: Всем привет-привет. Но мы сегодня не одни. С нами сегодня наша давняя, любимая, знакомая Надежда Ерохина, управляющий партнер компании «Оранж-Ивент».
1: Ну, она не просто управляющий партнер Orange Event. Надя давно работает с нами в школе. И в прошлом году вместе с Николаем Панасенко они выпустили у нас замечательный курс Эвент менеджмент, искусство создавать мурашки, куда мы всех вас, конечно же, зовем. И Надя у нас в гостях сегодня не случайно, потому что мы будем говорить про что? Про мероприятие. Всем привет! Привет, Надежда. Ну что же, тема у нас такая. Ну, скажем так, непростая, потому что говорить о мероприятиях – это совсем не то, что их делать, да, и не то, что в них участвовать, но мы изо всех сил будем стараться быть убедительными, наглядными и доходчивыми.
2: Да-да. А, да, тема мероприятия такая, знаешь ли, горячая, на мой взгляд, потому что все настолько уже соскучились, соскучились. Да, по офлайну, потому что все столько прошли онлайн-мероприятий, а, бесчисленное множество онлайн-мероприятий было в последнее время, разнообразных. Это были и марафоны, и, ну, в общем, каждый изгалялся как мог, да, во время пандемии, чтобы как-то взбодрить своих сотрудников. Потом это все перешло в то, что мы научились делать качественные онлайн-мероприятия, но если спросить сотрудников, многие просят, а можно ли нам какой-нибудь, какой пожалуйста, Team Building, да, оффлайн, да, да, повидаться вживую, да.
1: Ну что же, друзья, Обняться. сегодня у нас с вами тема «Деловые и учебные мероприятия». И ä, сегодня мы посмотрим на то, как они живут в этом году. Боюсь, здесь как раз без темы онлайна мы не обойдемся, потому что ä, именно в этом формате, мне кажется, онлайн себя очень хорошо зарекомендовал. А почему? Говорим об этом чуть дальше – ну, а в следующем выпуске мы вас порадуем разговором о всяческих развлечениях и всяческих тимбилдингах в том числе. Ну что, Надежда, скажи мне, пожалуйста, вот если ты говоришь, вернее, приходит к тебе клиент и говорит, мне нужно деловое мероприятие, вот что тебе приходит в голову? Ну, первое,
0: что мы спрашиваем, зачем, какие цели, задачи у вас стоят перед деловым мероприятием.
1: О, То есть ты прям сразу копаешь? Конечно, mm -hmm.
0: по-другому нельзя, потому что каждой цели э, свой формат. И ты права, сейчас очень много ушло бы онлайн, и это, наверное, здесь очень хорошо.
1: Хорошо. Надь, давай прежде, чем мы начнем бурить эту глубокую скважину, давай все-таки вначале пару слов скажем о форматах, а потом уже перейдем к основной части. Соня, вот тебе в голову при словах «деловые мероприятия»
2: что приходит? Ну, из далекого прошлого или из настоящего, текущего, что ты имеешь в виду? Потому что... хотя наверное, слушай, у нас он буквально в чате
1: и в Фейсбуке, и в Ватсапе, и в Телеграме на последней неделе прилетело три разных запроса от трех разных людей, но, в принципе, об одном и том же. Ребята, нам надо в онлайне провести сейчас объединяющее мероприятие, на котором руководитель выступит, расскажет о том, как мы там дальше живем, мы представим руководителя нового команде, да, мы поговорим о нашей стратегии и целях и тому подобное. А нельзя ли сделать это в Microsoft Teams? А, ну, да, значит, но, а в другой...
2: Это как бы стратегическая конференция по Факту, да? вот это вот, то, что ну, ты это один из ну, форматов. Да? То есть у нас формат делового
1: мероприятия, в принципе, это информирование э, сотрудников. Надя, убью. Вот прям сейчас тебя убью. И не будет у меня больше подруги Нади
2: Ерохиной. Да, Неаккуратнее с этим э, у э... Вы не смеиваете да, на слово информирование да, да. аллергия. Угу. Абсолютно, да. да Нет, да. ребята,
1: мы, конечно, никого не информируем, потому что наша задача не донести информацию, наша задача убедить людей в чем-то и, скажем, склонить их поступать а Подвигнуть на определенные действиями. Да, это не информирование. Прошу, давайте ну, хорошо, давайте
2: дать информацию. <с2> так пойдет. Да, да. Донести. донести
1: информацию.
2: Да. Но мы же хотим
1: не только донести, мы же хотим, чтобы они этой стратегией потом руководствовались, да, что-то с ней сделали. Ну и как минимум вошли в интерактивный диалог с этим самым новым руководителем. Ну ладно, это мы уже все-таки история про глубокое бурение. Давайте вот все-таки напряжемся в это чудесное утро, когда мы записываем подкаст и назовем какие-то базовые форматы. Мы с вами назвали один. Стратконференция. конференция Что еще нам приходит в голову?
0: Различные метапы, где в малых командах обсуждаются определенные вещи, определенные стратегии.
1: Так, метапы. Соня, у тебя какие есть еще, еще идеи, думаешь, предложения? Я уже
2: думаю. Таунхолл.
1: Таунхолл. А, горячая линия, ответы на вопросы, да, когда что-то меняется. Там что-то внедряется, отменяется, запускается. Делаем, конечно, в онлайне горячую линию. Делаем мероприятия, Раньше делали в офлайне, где там директор, отвечающий за это направление, отвечает на вопросы. Мне? Безусловно, да. Знаете, Мне, еще... например, очень нравится
0: чем... формат – это мотивационный формат киков-митинг называется, когда когда Антонич. мы должны взбодрить сотрудников на новые свершения, вдохновить их. То есть, в принципе, uh -huh. все, деловые конфери... uh -huh. все деловые мероприятия в том или ином виде – это про конференции.
1: Безусловно, welcome-тренинги. Да? И мы их не можем пропустить. И здесь внутриком прям вполне себе участвуют. Это welcome-дни, welcome-тренинги которые у нас проводятся, коль скоро у нас есть новые сотрудники, да, так мы их и проводим.
2: Но бывают разные дни сотрудников. Слушай, это то, что волнует сотрудников, это как бы welcome-тренинг для новых, а дни угу. сотрудников, ну или там инфосессии, сессии инфо-дни, угу. по-разному. Ну, это, это может и есть
1: таунхоллы, наверное, таун Не совсем, не совсем.
2: Таунхолл ⁇ это вообще от английского да, собрать всех. Uh -huh. А uh -huh. если у тебя день сотрудника, то ты можешь, ну, тоже могут прийти все, а могут не прийти. То есть ты просто даешь информацию uh -huh. людям, но... То есть это открытая линия такая Ну, вот, по сути, линия. открытые мероприятия для всех по интересующей их теме. То есть мы говорим карьерные возможности. Сегодня мы рассказываем о карьерных возможностях. Бабах, и вот у нас э, только на эту тему мероприятия. А там все-таки uh -huh. он более стратегический, на мой взгляд.
1: Угу. Ну и возвращаясь к теме учебных, безусловно, это все те мероприятия, которые будут связаны со стажировками. Да? Мы про, все равно продолжаем брать людей на стажировки и делаем ли мы их в онлайне или в офлайне. мы каким-то образом с этими стажерами работаем. Да? И это большой комплекс а, мероприятий, связанных а, с околоучебными проектами. Да, это дни компаний, это дни открытых дверей, это, там, я не знаю, какие-то истории про а, Олимпиады, например, которые проводит компания. А, и всякие вот такие вот чудес, открытые метапы, открытые а, хакатоны. Да, которые компании тоже проводят. И это, в общем, такое вот пограничное состояние между деловым и учебным мероприятием. Экскурсии,
2: кстати, вспомнила я на разных да, родах экскурсии отлично. на предприятия, ну, на производстве. Типа да, 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 да. Mm -hmm. абсолютно верно, как раз тоже. это oh. сказ... Ну,
1: слушайте, у нас с вами целая палитра нарисовалась. Ну хорошо, через небольшую рекламную паузу мы к вам вернемся и поговорим о том, как сегодня чувствуют себя деловые и учебные ивенты. Real Communication, подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. Итак, мы снова с вами в эфире, и перед нашей паузой мы как раз вспомнили про те форматы мероприятий, которые в основном все-таки существуют в офлайне, да, мы сразу так заностальгировали, нам сразу так стало приятно, но давайте попробуем вот сейчас разобраться, задать такой глобальный вопрос – и каждый, давайте, по очереди на него ответит. Все-таки в деловых и в учебных мероприятиях, как вы думаете, будет дальше такой баланс онлайна и офлайн? Все-таки что будет превалировать? Надь, давай ты скажешь, а потом
0: Соня. А, вот по нашим наблюдениям, по нашей аналитике, а, онлайн-формат, мы все в этом году, в прошлом и в этом году еще живем все-таки в режиме онлайн, и для деловых и учебных мероприятий этот формат очень лег. И поэтому, скорее всего, большие деловые мероприятия, они останутся в онлайн-формате. Так, в принципе, как и маленькие, потому что у тебя охват а, сотрудников больше, у тебя средний чек на одного сотрудника меньше, и если мы говорим, например, о каких-то региональных событиях, региональных конференциях, когда нужно было сотрудников привозить в одно место, сейчас, конечно, это решается все одной единой интерактивной платформой. Поэтому, по, мо... О, да.
1: отлично, по, отлично. по нашему мнению,
0: все-таки будет онлайн превалировать угу. перед оффлайном именно в деловом
2: формате.
1: Сонь, ты как считаешь, ты как практик, что вам
2: скажешь? А, ты знаешь, <как>, как практик, что я могу сказать? Mm. Дело в том, что сейчас непонятна ситуация с ковидом, да, потому что в Европе третья волна, я где-то видела, кто-то вывесил в Фейсбуке статистику. А,
1: аналитики, аналитики Сбера пишут, что и нам в апреле грозит третья волна.
2: Что, опять на карантин сядем? Что они пишут? Ну, пока они так осторожно
1: заявляют, что в середине апреля в Россию придет третья волна ковида.
2: Прекрасно. И мы опять сядем на карантин. <laughs> но я шучу, не знаю, надеюсь... Хотя, честно говоря, я уже не на что не надеюсь и ничего не прогнозирую, потому что показывает практика, что это бесполезно. Живем нанять. в режиме реального ну, времени. Да, но на самом деле сейчас в компании многие выводят сотрудников в офис, и это прям волна. Соответственно, не только те, кто... Ну, короче говоря, про что? Про то, что будет микс, если вот все останется как сейчас, то будет все-таки микс онлайн и офлайн, потому что все-таки офлайн хочется людям, и в некоторых местах это удобнее, потому что, ну, потому что удобней. И, в принципе, люди соскучились по офлайну. Но, с другой стороны, я согласна с тезисом надежды да, о том, что... Все, что касается больших географически распленных компаний, не надо тащить, не надо вот эти командировки, потому что по-прежнему у нас есть так или иначе какие-то ковидные ограничения – и это дешевле, комфортнее, удобнее. И можно в онлайне проводить мероприятия с учетом там, разных часовых поясов. Не надо все это как-то подстраиваться друг под друга. Ну, я имею в виду, что можно как-то это все договориться, чтобы было все в едином времени. Не надо делать дробление одного мероприятия на кучу разных мероприятий. Поэтому все-таки, я думаю, онлайн с нами надолго. И мне кажется, он, честно говоря, никуда особо не уйдет, потому что еще мы годик так поживем в ковиде, и многие компании, они... И, глядишь, привыкнем. И, и, и глядишь, мы уже, мы уже привыкли. Кажется. И, да, да. И я знаю, что многие компании... То есть я все-таки не за то, что мы будем все в онлайне, все будем на удаленке, потому что все-таки многие бизнес-компании, да, многие бизнесы считают, что это не совсем все-таки эффективно. Да, и показывает практика и всякие исследования, что инновационность какая-то там придумывание новых идей, разработка чего-то нового, все-таки требует работы бок о бок, да, и поэтому все-таки людей нужно в офис. Есть некоторые вещи, которые только в офисе можно решить, и наши... Квартиры за два года все-таки не стали крупнее, шире. Вот. И не каждая компания ставит оборудование, потому что есть крупные компании, которые готовы тебе оборудовать рабочее место в случае, если ты будешь работать полностью, например, на удаленке. Но не все компании на это готовы физически и финансово. Соответственно, про что я? Про то, что все-таки, мне кажется, останется микс онлайн и офлайн. И то есть мы больше не будем жить преимущественно в офлайне, да, как раньше мы жили, мы жили mm. же в преимущественно в оффлайне. То есть
1: революция все-таки свершилась? Мне
2: кажется, что да. Да, потому я согласна. Потому например, если брать мою компанию, мы перевели там в прошлом году, что 80 или 90% обучения, понятно, что вынуждено в онлайн. Но остались какие-то вещи, которые все-таки онлайн невозможно в онлайне делать. Но даже если все откатится обратно, мы все равно оставим в онлайне, потому что мы научились делать классный онлайн Бизнес-мастерские. Ну, то есть, смысла нет, их в офлайн. Mm -hmm. Мы экономим. Mm -hmm. и, и здесь и я, удобнее. Да,
1: Соня, я вот прям с тобой соглашусь, потому что, естественно, я много занимаюсь обучением, и раньше у меня было там примерно 50 на 50, онлайн и офлайн. Да, последний год мы ничего в очке не делали. Но я отслеживаю, что происходит, и я вижу, как бы, что, да, люди приспособились, и появилось огромное множество платформ и форматов, которые дают, с одной стороны, гибкость, то есть ты можешь учиться все-таки так, как тебе удобно в своем ритме, и при этом собираться вместе в живых эфирах, где в интерактивном формате. Вы там, например, закрепляете что-то или да, делаете да. те самые бизнес-мастерские метапы, и хочу вам сказать, что, ну, конечно, классические тренеры будут сейчас меня бросать тапками, вот, жалко с нами нет Лены Короленок, она бы на нас тут нашикала, да? вот, но хочу сказать, что мне онлайн нравится больше, потому что я могу намного больше туда формата контента положить. То есть я могу и тестирование сделать с людьми и какие-то интерактивные тренинги, и какие-то тренажеры, и видео с ними посмотреть, и, и материалы им всякие разные дать почитать, там и книжки и, и тексты и все такое прочее. А когда ты сидишь в офлайне, ты ограничена жестко по времени, да, ты ограничен стенами аудитории, и, конечно, это накладывает ну, довольно жесткие рамки.
2: Ну, офлайны да, есть свои какие-то преимущества, да, у офлайновых тем. Вот я есть, как раз конечно. хотела внести ложку
0: дегтя в, в радужный онлайн,
2: угу. но. Ну,
0: ну, а, онлайн – это действительно очень хороший формат, особенно для деловых и обучающих мероприятий, но мы не должны забывать все-таки, что через компьютер усваивается меньше информации. Да, мы можем дать больше контента большему количеству сотрудников, но мы не можем увидеть обратную, то есть услышали ли они нас сразу. И здесь формат ну, онлайн здесь,
1: вот здесь я с тобой прям сильно не соглашусь. Нет, нет, Надь, вот тут вот я просто как действующий препод, как действующий педагог, я с тобой не соглашусь. Это сильно зависит от того, как ты строишь обучение. Синхронное оно у тебя или асинхронное? Напомню, что асинхронное – это когда у тебя продукт твой в записи, угу. да, ты его выложил, и ты действительно не видишь. Ну, либо ты делаешь одностороннюю трансляцию. А если ты проводишь с людьми живые занятия, там, вебинары, метапы, там обсуждения каких-то практик, бизнес-мастерские, как у Сони, то как же я не увижу? Я с ними в прямом диалоге. Они отвечают на мои вопросы, они делают задания, я отвечаю на их вопросы. Нет, здесь стопроцентный контакт, и э, как бы я очень, очень держу руку. Ну,
0: вот здесь я с тобой согласна в плане того, что очень, важен, очень важно в онлайне качество контента, потому что человеку нужно понять, зачем ему это надо, зачем ему нужно э, дома за компьютером провести несколько часов, что он в итоге интересного и качественного для себя да. получит. Но ну,
1: это история про вовлечение. И это история про ценность. И возвращая нас назад к тому, с чего ты начинал нашу программу, про цели. Вот прям самое время пришло о них поговорить. Итак, к Наде пришел заказчик и говорит, хочу мероприятие. А Надя его как спросит, а какая у вас цель? И вот что тут происходит?
0: Ну, первое, что говорят, информировать. Справа. да.
1: <смех> и тут да. мы сразу как таракана, тапком, тапком,
0: тапком. На самом деле вот сейчас, опять же, в этот год цели всего вот у любого мероприятия, к нам приходит очень много запросов, то есть и на онлайн, и сейчас, слава богу, на офлайн. это мотивировать, вдохновить, объединить.
1: Угу. Ну, все-таки согласись, это не совсем да, деловой формат, да? Но
0: вдохновить э, деловой формат, он нужен тоже для того, чтобы вдохновить людей.
1: То есть элемент да, вдохновения, какое-либо
0: действие после мероприятия. То есть мы должны сделать так, чтобы люди сказали: "Вау, да, пошли".
1: Угу. То есть важная штука, ребята, помним, что и в деловых мероприятиях, и в учебных мероприятиях все-таки тоже должен присутствовать элемент эмоционального вовлечения, да? То есть деловое не значит скучное.
0: Согласна, вообще ивент – это про эмоциональное вовлечение, потому что мы можем использовать, опять же, как коммуникаторы разные каналы, и ивент – это канал про эмоции.
1: Соня, а ты что скажешь? Я знаю, у вас довольно ведь много проходит деловых
2: мероприятий. Да, на самом деле, деловые мероприятия у нас проходят, и они довольно-таки регулярные. У нас есть форумы, сейчас они пришли в онлайн-формат, онлайн-форумы стали. По сути, наш форум, он может быть либо там таунхоллом, какой-то стратегическим мероприятием, да, либо может быть, соответственно, ну а горячая линия ответ на вопросы, или какой-то специфический вопрос мы рассматриваем, либо... Это как раз такой Киков форум, да, когда мы рассказываем, что такое Киков. Киков ⁇ это старт чего-то, да, Киков митин. Соответственно, Киков может рассказывать о новых каких-то мероприятиях и так далее. Соответственно, у нас много разных мероприятий. Цели у них, в общем-то, наверное, две в основном. Три. Значит, дать какую-то информацию, чтобы люди понимали, где мы находимся относительно бизнес-планов. Ну, то есть как мы работаем, условно говоря. Дать какую-то информацию, которая человека соотнесет его цели и задачи относительно общих целей и задач. На самом деле, вот как бы... Отстроиться. В смысл, да, в чем смысл любого, по большому счету, бизнес-конференции, любого там, форума? Это как-то всех привести к единому знаменателю, дать им информацию. Дальше, естественно, есть задача вовлечь человека в этот процесс, ну то есть показать, что мы такие, мы тигры. Да? Рассказать, куда мы идем, зачем мы идем, немножко вдохновить. Да? Ответить на какие-то вопросы, возможно, потому что люди не всегда, будучи тем более на онлайне, понимают, чего, куда мы идем, или какие-то есть наболевшие темы. И для нас это, знаете, как горячая линия спусинок с горячей линией, с разными нашими руководителями. Мы обычно заранее спрашиваем, есть такой сервис, который позволяет, не буду его рекламировать в эфире, тем не менее, есть онлайн-сервис, который позволяет задать вопросы, и в зависимости от того, какой он рейтинг получает в иерархии, да, этот вопрос может быть озвучен в онлайне, остальные вопросы получают ответ в любом случае, но они публикуются на портале. То есть это обратная связь. И руководители, готовясь к мероприятию, потому что ну, мы смотрим заранее эти вопросы, смотрим, что в топе, мы можем скорректировать свою программу и, соответственно, там, пригласить дополнительного спикера, либо осветить этот вопрос более широко. И сотрудники получают обратную связь. То есть вот такая двусторонняя обратная связь. Вы сказали, мы, мы сказали, и как бы каждый понял вообще, кого что волнует. А, что еще? Наверное, наверное, все на самом деле. То есть обратная связь, вдохновление и как быть на декомпозиции по большому счету цели и с точки зрения а, текущего момента. Хорошо.
1: Ну и ты, и Надя упомянули, что здесь важный элемент и важный момент такой – это все-таки технические решения. Да, давайте вот попробуем представить, что если мы с вами готовим такое мероприятие, что нам нужно сделать вот на этапе планирования? Да, конечно, нам надо подумать о платформе, и мы о ней сейчас поговорим, но прежде чем мы там начнем выбирать платформу, все-таки с чего стоит нам здесь начать подготовку к этому замечательному деловому мероприятию?
2: Мне кажется, ну можно я скажу, как да. человек, который готовит эти мероприятия, понятно, что нужна цель, нужно понимать цели и задачи, то есть что мы хотим добиться, то есть чтобы что, да, что, чтобы что люди э, у нас после этого мероприятия, зачем мы это делаем. Соответственно, после этого мы понимаем, кто у нас состав спикеров и какие у нас будут активности. И, соответственно, исходя из этого, мы готовы поставить задачу либо подрядчику, либо мы это делаем там собственными силами. Мы выбираем тоже, развилка такая сразу у нас возникает, да, и дальше что? Ну, дальше мы прорабатываем, собственно, сценарий, общаемся Entend. со спикерами контент делаем, готовим, да, все, все что необходимо. Uh -huh. А потом? Потом мероприятие.
1: Нет, мои дорогие, еще есть промо. промо. А, ну,
2: промо
1: это вообще мероприятие. Конечно.
2: Слушай, если мы говорим про event, это ивент. А промо у меня всегда просто идут по любому поводу. Поэтому для меня эта история, ну, вообще я люблю вовлечение. Мы всегда это делаем, да, у нас в компании всегда есть элемент вовлечения. Это как раз те самые вопросы в том числе. Потому что люди не только узнают, когда у них будет это мероприятие, они готовят вопросы, они заходят, они голосуют, они лайкают. Ну, то есть у них уже есть какие-то ожидания относительно темы, относительно того, что может быть рассмотрено. Соответственно, ну, и, естественно, стандартная история там с коммуникацией на эту тему. Опять же, все зависит от мероприятия потому что где-то в предыдущих компаниях, еще в офлайне, да, мы запускали там и конкурсы, и как они называются, господи, тизеры, тизеры, онлайн-флешмобы, много чего можно делать. Мне кажется, Надя вот сейчас расскажет, что сейчас популярно что сейчас делают, какие фишки делают в онлайне, чтобы вовлечь людей. Да, сейчас,
1: прежде чем перейти к фишкам, давайте последний этап. Итак, мы провели мероприятие и завершаем еще, для тех, кто нас слушает, двумя вещами. Это пост коммуникации и, анализ. и нашим любимым да, разбором полетов, анализом, что было хорошо, что было плохо, и записыванием всего этого в клетчатую тетрадочку на будущее, скажем так, для будущих поколений. Кстати, вот ну что, формат
0: да, онлайн очень хорош в плане поста анализа потому что очень много сейчас появилось платформ, и практически все платформы позволяют оцифровать посещение, вовлечения. То есть мы можем посмотреть динамику уже в цифрах, где угу. людям не было по собственному ощущению. Да, по статистике. Да, то есть это уже цифры, которые не врут, это не ощущение, а вот... Записано, зафиксировано.
1: Отлично. Ну что, Надь, давай тогда делись с нами секретами мастерства. Как сказала Соня фишечки и штучечки, что сейчас модно.
0: Ну, здесь я поддержу, наверное, Сонин лейтмотив в плане того, что любое деловое мероприятие – это такое же мероприятие, его нужно промотировать. И если мы говорим онлайн, например, то это вовлечение людей в различные опросы. Если есть возможность каких-то открытых тем, это предложение нашим посетителям формировать контент, то есть все, что, в чем они могут поучаствовать, чтобы сделать это мероприятие, быть ближе к этому мероприятию, сделать его интересно, совместно.
1: Uh -huh. Может быть, дашь какие-нибудь uh, наводки, на что стоит обратить внимание?
0: Ну, если, опять же, касается деловых мероприятий, то а, здесь а, спрашивать а, людей, то есть а, тесты, опросы, все, чтобы узнать их мнение, узнать, какие вопросы, если, например, это сессия с руководством, то есть какие вопросы интересуют именно нашу аудиторию, на что бы они хотели. Хотя понятно, что угу, а, угу. любую тему задает заказчик. Первое, то есть лейтмотивом идет все-таки одна тема, которая посвящено. О, кстати, дел кстати
1: Дамы. А вот тоже чудесный вопрос. Мы недавно его прям в школе обсуждали вовсю. И я знаю, что на прошлых э, потоках э, курса Event Management Коля тоже э, прям вот на метапах его обсуждал. Любой человек, который делает мероприятие, с этим сталкивается. Когда заказчик приходит и говорит, мне, ну, слава богу, у него есть вообще какая-то цель, да, и говорит, мне нужно вот это, да, вот, вот, вот с такой целью, вот с такой темой. А мы с вами понимаем сразу или после опроса, что людям, в общем-то, это не очень интересно. Ну, вот как-то не зажигает это их ни разу. И что делать с этой коллизией? Вот кто как разруливает, чтобы все-таки и интересы заказчика соблюсти, и интересы сотрудников, потому что в онлайне, откровенно говоря, людей на неинтересном мероприятии вы не удержите. Не Они оставят включенным монитор и будут заниматься своими делами. Ну, как бы вот и все. Какие есть идеи? Что, что предлагаете? Ну, вот одну находку мы с вами обозначили, что все-таки часть контента попробуем формировать вместе с пользователем да, и какие-то добавлять туда вопросы, элементы, которые интересны ему. Что еще? Какие, какие хитрости, секреты мастерства –
0: ну, смотри, первое – это все-таки беседа, здесь точно ли заказчик хочет, то есть мы пытаемся, мы садимся и все-таки очень долго беседуем, как эту информацию подать, как, а, если заказчик действительно считает, что именно эта информация сейчас нужна для его сотрудников, то, значит, мы ее... А, переформатируем, может быть, то есть работая со сценаристом, то есть делаем более интересно в плане подачи. То есть если мы не можем работать с основной мыслью, если вот заказчик говорит, что нет, вот именно это, значит, мы работаем над формой, то есть мы больше пытаемся вовлечь, сделать интересно, использовать другие слова, ключевые какие-то реперные точки, работать со сценаристом. Чтобы uh -huh. донести интересно. Ну, и, и,
1: конечно, здесь покопать на тему а, не только что, а зачем. Потому что иногда, когда ты задаешь вопрос: зачем, вот, ну, как бы вот им это знать зачем. А что вы хотите, что чтобы они сделали после? Сделали
0: после. Да. Поняли, запомнили. Выяс... Да,
1: выясняется иногда, что это что, оно как-то зачем не очень сочетается иногда, да, вот, вот нам дают одно что, а хотят совсем другое зачем в конце. Ну, ладно. Сонь, у тебя какие-то идеи по вовлечению и по удержанию внимания есть? Ну,
2: знаешь, к счастью, мы не проводим мероприятия, которые совершенно не востребованы. То есть мы понимаем, что у нас за тема горячая. Не знаю, запуск там, проект какого-то или информация о том, какие проекты у нас есть. То есть у нас большинство мероприятий все-таки они отвечают болевым точкам наших сотрудников. Если мероприятие не отвечает болевым точкам сотрудникам, являются факультативными, то мы их проводим через профсоюз. У нас есть замечательный профсоюз. Это отличная площадка для того, чтобы переместить активности, так или иначе связанные. Но это не совсем деловые активности. Ну, например, не знаю, вебинар по какой-нибудь там этике, да, или там по не знаю, тому, как лучше <деваться> одеваться, или ну, что-то такое, что около бизнесовое, да, то есть мы бы хотели, чтобы наши люди себе дресс-код. Но мы не, не проводим мероприятия через официальный канал, поскольку у профсоюза есть Инстаграм, мобильное приложение, они все очень такие у нас не типичные да очень продвинутые, mm -hmm. да, ну и я, в принципе, это моя... Хозяйки на заметку, заведите продвинутый профсоюз. Ну, либо это выводить как-то в другую сферу, да, то есть в другой сфер. Ну, да,
1: бывают не только профсоюзы, бывают и различные команды, и группы, например, там, я знаю, есть команды молодых специалистов, да, ну, там да. какие-то молодежные активы и так далее.
2: В общем, Хорошо. смысл в чем? Чтобы развести эту историю и сделать то, что очень бизнесовое, то, что очень востребованное, в одном потоке, да, все остальное в другом потоке. Плюс, если спросить про то, как сделать так, чтобы людям было интересно, это вопросы до вовлечения, до. Плюс мы что сделали? У нас, например, были онлайн-форумы в формате, вот как телевизор, да, то есть переключение с одного человека на другого. И получалось, что они сидели все в разных местах, и вот ты там одного услышишь, там другого. Соответственно, удаленка. При том, что эти люди, они, допустим, хорошего, высокого уровня, да, это руководители, все равно интернет, он по-разному работает в разных местах, да. все равно что-то отрывалось, шушалось. И не всегда это зависит от нас. Абсолютно. Да, не всегда мы что-то можем с этим сделать. Абсолютно. То есть они, допустим, у нас выбрали хороший фон, сели, подготовились, проговорили все вопросы-ответы они рассказали, ну, то есть все подготовлено, все замечательно, сойти мы проработали, бам, человека плохо слышно. Он то пропал, то подключился, то, то пропал, то подключился. Что с этим делать? И плюс еще нет диалога, да, потому что невозможно двум головам друг с другом разговаривать, не видя друг друга. Ну, то есть можно, но это все равно будет такое поочередное включение. Ну, подождите, дамы, но ну, мы же с вами сейчас вот буквально
1: разговариваем. Да. И мы даже не голос, мы как чеширский кот, одна
2: улыбка. Слушай, но с другой стороны, все равно у нас есть такой момент перебивания друг друга, потому что все-таки мы не видим, когда один закончил говорить. И нет вот этого диалога, знаешь, когда ты смотришь глаза друг друга. То есть вот люди, в принципе, привыкли к тому, что на офлайн мероприятиях может быть круглый стол, mm -hmm. например. Mm -hmm.
1: Про невербальную
2: историю. Да, да. И что мы сделали? Мы в результате договорились внутри себя, что поскольку у нас есть уже привитые там или переболевшие, или, в общем, соблюдая все ковидные правила, короче говоря, с учетом всего-всего-всего, что нас окружает вокруг, да, по ковиду, мы все-таки решили, что будем собирать людей в студию, да, где там все будут привиты справками и так далее, и будет все-таки такой режим нормального диалога, то есть это трансляция из студии, где люди сидят втроем, вдвоем, вчетвером. Есть модератор. Есть модератор, да. То есть есть что-то, что позволяет создать ощущение полноценного мероприятия, а не просто говорящие головы, как у нас там, не знаю, конференц-кол, да, Иванов, что у тебя? А, сейчас, 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 сейчас. Ну, то есть вот, вот это... Хотя мы по-разному... С, с этим себя.
0: сталкивались мы в начале пандемии, когда еще никто не знал, как работать, и бизнес не знал, как работать с онлайном. И мы решали этот вопрос тем, что люди не понимали действительно, как себя вести в, перед камерой, на платформах, с топовыми спикерами. Мы занимались, мы приезжали, занимались отдельно, чтобы человек себя уверенно чувствовал перед камерой, то, чтобы он знал, какие ключевые моменты, как говорить с монитором. Потому что действительно, когда ты проводишь офлайн мероприятие ты сразу, мгновенно видишь реакцию зала. Здесь у тебя реакции зала этой нету. И поэтому, что бы ни случилось, ты должен в любом случае продолжать. И э, онлайн трансформировался. И о чем говорила сейчас Соня, о том, что, конечно, когда можно со со собрать спикеров в студии и сделать все-таки живой разговор, это всегда воспринимается намного лучше. И можно избежать технических проблем, которые возникают у человека, сидящего дома.
2: Ну да, если Кушайте. только что студию не вышибет, то, то да, да. Друзья мои, Тогда вы,
1: я смотрю, незаметно с вами перебрались к тому, чтобы давать советы. Наверное, сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся уже в составе нашей любимой рубрики. Real Communication. Подкаст Анны Несмеевой про настоящие коммуникации. ну что же, переходим к нашей любимой рубрике причинение добра и принесение пользы. И причинять добро мы сегодня будем втроем. Я, Анна Несмеева, София Семенова и Надежда Ерохина. Мы сейчас по кругу будем нашим слушателям давать советы, как делать деловые и учебные мероприятия. Ну, давай начнем с тебя, Надя. Ты у нас гостья. Давай ты первая. Какой совет самый главный? Ты дашь?
0: Ну, я, как обычно, про цели, задачи и мурашки. И прежде чем делать любое мероприятие, а, наверное, в основном деловое, тоже нужно понять, что мы хотим сказать и кому мы хотим сказать. От этого будет рисоваться и формат, и онлайн, и офлайн, и контент.
1: Понятно, Соня? М
2: про деловые мероприятия. Давай, наверное, я тебе дам слово, а потом я дам какой-то совет. Сейчас я думаю просто, что
1: угу. выбрать. О, слушайте, ну, у меня есть хороший совет, который тоже родился не на пустом месте. Раньше, наверное, я бы его давать не стала. Но вот сейчас в условиях того, что все-таки все мы переползли в онлайн и стали гораздо более прозрачными, открытыми, Ребята, используйте внешние платформы и используйте те платформы, те площадки, где заранее сидят ваши сотрудники. Потому что очень часто мы там, тратимся на платформу, там, делаем какие-то сложные интеграции, сложные подключения. Тогда, когда это можно было сделать может быть, не так эффектно, но намного дешевле и намного эффективнее, например, в том же прямом эфире Инстаграма, если ваши сотрудники подписаны на ваш Инстаграм. Если вообще вот. Инстаграм есть. Ну, да, 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 конечно. Я к тому, что не обходите вниманием открытые площадки, если они популярны у ваших сотрудников.
2: Ну, вот тут, такой у меня будет совет. Тут, ты знаешь, могу с тобой немножко поспорить, потому что не все площадки доступны корпоративному миру, потому что есть информационная безопасность. Но mm -hmm. с чем я согласна в э, твоем совете? Это в том, что мы должны следовать за аудиторией. Нет смысла протаптывать э, тропу упорно там. <coughs> ну, то есть для того, чтобы... Внебрить... Где никто не ходит. Да, для того, чтобы внедрить что-то новое, нужно по огромное количество усилий. Я не знаю, насколько это нужно. То есть если прям действительно нужно огромное количество усилий и новая тропа, то да. Но во многих случаях можно пойти туда, где коллегам удобнее воспринимать информацию и следовать за аудиторией. Это мой совет.
1: Ой, слушай, я помню эту чудесную историю. Наверное, вы все помните, когда люди ходили наискось через газон новых uh -huh. районах. Uh -huh. И дома управы еще в советские времена ставили сначала один заборчик поперек этой тропы, потом заборчик повыше, потом растягивали сетку, такую рабицу, ограждая газон от назойливых этих жителей, uh -huh. которые все норовили срезать дорожку к к остановке. Вот прям воспоминания моего детства очень яркие.
0: Слушай, ну они учатся на своих ошибках, потому что у меня я, у меня достаточно старый район, и что они сделали? Они замостили эти народные Ура! тропки. Ура!
1: Ура! И я была, есть...
0: это буквально произошло несколько лет назад, и я когда увидела, думаю, ну вот, то есть да, они ставили действительно произошло. забор здесь раз тропка вымощенная. думаю, молодцы.
1: Ну что же, и мы пойдем сегодня с вами по вымощенным тропкам. Надя, давай свой второй совет.
0: Мой второй совет заключается в том, что любое мероприятие, чтобы эмоционально вовлечь и донести информацию, нужно делать интерактивным. Будь то онлайн, будь то оффлайн, вовлекайте свою аудиторию вопросами, интерактивными станциями, всем, чему угодно, чтобы все-таки это был не канал односторонней связи.
2: Прям, Спасибо. Прям поддержу, поддержу Надь, да. Это про то, ну, наверное, отчасти связанные вещи, я про обратную связь не в плане обратной связи как элемент мероприятия, а про обратную связь по итогам мероприятия, статистику. это то, о чем мы немножко говорили, нужно анализировать каждое мероприятие, и, соответственно, нужно брать статистику, нужно спрашивать вот, оценочные формы, как-то заполнять, как вы по старинке это делали раньше. Разные форматы, пульс-опросы. Узнавайте, что людям заходит, что не заходит. И, собственно, используйте то, что им лучше заходит. И, в общем, на мой взгляд, второй, вопрос, второй совет у меня похож на первый. Я про то, чтобы не ломать людей через коленку. Соответственно, про то, чтобы... Будьте добрее. Соня, я продолжу твой
0: совет. Да. Следующее мероприятие, которое вы начинаете... Первое, с чего вы начинаете, возьмите оцифровку предыдущего мероприятия, потому что за то время, которое прошло, вы уже как организатор забыли, какие были классные истории, на что люди реагировали, а, а что точно не воспринялось. Начиная мероприятие, возьмите аналитику прошлого.
1: Так, меня, я тут смотрю, беспардонно отодвинули, но я все-таки посоветую в заключении нашего круга. Я топлю за то, чтобы использовать максимальное разнообразие. Мы почти весь выпуск говорили о деловых мероприятиях, но все-таки тема у нас была учебная и мы упоминали про экскурсии, про адаптационные тренинги. Ребят, попробуйте снимать ролики. Причем их можно делать в виде прямых эфиров в тех же Фейсбуках, Инстаграмах, на корпоративных порталах. Попробуйте VR, попробуйте делать какие-то интерактивные, как это сказать, господи, слово забыла, ну, типа викторин, да, квест, да, когда квизы, квесты, когда люди проходят что-то на знание предмета или своей компании. Это прям дивно заходит на велком тренингах Старайтесь показать им компанию с неожиданной стороны, и вы увидите, насколько ваши мероприятия здесь разнообразятся. Да, когда, например, интегрируют в эти проекты мультики, когда интегрируют VR, когда интегрируют живые эфиры, там просто идет человек, например, я видела чудесный ролик для welcome-тренинга, когда человек шел по офису с как это, камерой GoPro. Да, и снимал вот прям вот реально, что происходит. Потом была короткая перебивка, и он говорил, а теперь мы работаем вот так. И давались буквально по несколько секунд врезки из онлайн-мероприятий, из домашних эфиров людей, которые сидят сейчас на удаленке. И все это завершалось слоганом «Но все равно мы вместе». Прям вот отлично зашло. Поэтому будьте разнообразнее. Не бойтесь экспериментировать. Деловые или учебные мероприятия не значит скучные. Ну что, время наше подошло к концу. Советов мы давали много хороших. Но еще больше советов ждет вас где, девушки? А я на подскажу, курсе.
2: Я подскажу, да, на курсе. На курсе про мурашки. Как он называется, Надя, точно?
0: Искусство создавать мурашки. И на этом курсе мы подробно расскажем и о контенте, и о платформах, и о методах вовлечения, и о всех инструментах, чтобы меропри... ваши мероприятия вызывали у вашей аудитории мурашки. Потому что они настоящие.
1: Да, потому что они того стоят. 3 мая стартует у нас третий поток так что все быстренько бегут записываться. Ну, а мы на этом сегодня с вами прощаемся и услышимся через неделю в следующем выпуске, посвященном ивентам, и на этот раз будем говорить про развлечения, вовлечения, спорт и всяческие праздники. Все, как мы любим. Да.
0: Наконец-то.
1: С вами была я, Анна Несмеева, и я моя сведущая София да.
2: Семенова, да, давай я сама про себя скажу. И я скажу, что с нами еще была Надежда Ерохина, которую мы очень рады были слышать и не видеть, но слышать сегодня.
1: В нашей виртуальной студии. Ждем ваших... Ну и увидимся в следующем выпуске. Обязательно. Услышимся. Услышимся. Присылайте ваши вопросы на почту подкаст собака inside PR.ru или в личку в телеграм собака Не Смеева. Ждем вас через неделю. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Become a chartered accountant and transform your career. Our globally recognised professional qualification enables you to make a real difference, giving you the business leadership skills and expertise to build a tomorrow you want. Take the flexible route and study online while you work. Sign up today at charteredaccountants.ie.